0: Business Secrets. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Wie ihr eben schon gehört habt, mir gegenüber steht Stefanie Möhring, ganz digital. Ich grüße dich mal zuerst, liebe Stefanie. Hallo liebe Barbara. So, und sie hat vorhin gesagt, ich darf Steffi zu ihr sagen. Es geht auch schneller. Im digitalen Zeitalter sind wir ja auf Schnelligkeit gepolt. Also wähle ich Steffi. Und natürlich ein ganz liebes Hallo und warm Welcome an euch alle, an die lieben Hörerinnen und die lieben Hörer. Ja, wer ist Steffi? Dass ihr euch ein Bild von ihr machen könnt. Steffi ist, ähm, sie leitet die Hamburger Niederlassung von Apo-Projekt, einem inhabergeführten Bauunternehmen. Mit führender Marktposition in den Bereichen oh, Revitalisierung und Bauen im Bestand. Das hört sich ja fast schon zu sachlich an, weil äh, Steffi steht mir ja digital hier gegenüber. Das ist eine total nette, kann ich euch sagen. Sehr offen. Ja, nochmal Glück sehr gehabt. <lacht> Wir hatten eben schon Schwierigkeiten mit der Technik, aber was soll ich euch sagen? Ne? Wer hat die heutzutage nicht? Ähm, ja, ähm, aber was macht Steffi von Hause aus? Ähm, was hat sie ursprünglich gelernt? Steffi hat Architektur studiert und arbeitet seit vielen Jahren in dieser Branche. Sie kennt die Situation, auch mal alleine die einzige Frau im Konferenzraum zu sein. Was liebt sie an ihrem Job? Mit dem Team, den Kunden und Kundinnen, den Projektpartnern und Projektpartnerinnen. Ähm, ja, sie scheint ein Menschenversteher und Menschenkenner zu sein. Und sie liebt vor allen Dingen eins, die Abwechslung, weil sie mag an ihrem Job, dass kein Tag wie der andere ist. Ja, sie schätzt die Gestaltungsfreiheit in der Position. Sie ist Wahlhamburgerin und ist gerne mit ihrem Hund Marie an der Elbe beim Spaziergang anzutreffen oder kümmert sich sogar in ihrer Freizeit um äh, die Belange der Tierschutzstiftung Pfoten und Meer. Und die hat sie selber vor drei Jahren gegründet. Ja, Stephanie, du reist gerne und erkundest dabei als leidenschaftliche Taucherin die Weltmeere. Wie großartig ist das denn alles? Ich bin ja froh, dass du da bist. Ja, jetzt wäre ich aufgrund von technischen Problemen fast abgetaucht, aber wir haben es ja noch wieder hinbekommen. Ja, also wir sind hier in den wilden technischen Weltmeeren unterwegs und ich starte doch einfach mal mit einer Frage, die da auf das Thema Mut einzahlt. denn Brauchen wir nicht alle Mut, unabhängig von dem ähm, von dem Zeitalter, in dem wir leben, äh, gerade als Frau im Business? Und Steffi ist ja nun mal in einer Männerdomäne unterwegs. Ähm, wann hast du denn in deiner Karriere Mut bewiesen und wie hat es sich für dich ausgezahlt? Kennst du da ein Beispiel? Mhm. Also ich würde sagen, ähm, Mut bewiesen, das hört sich immer so groß an. Ich glaube, das äh, tut jeder von uns tagtäglich in dem Moment, äh, in dem man die Komfortzone verlässt. So. Ich finde immer, wenn man, wenn man ein Team führt, dann ist es ganz, ganz wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und manche Entscheidungen sind sehr positiv, auch für das Team, für einen selbst. Und manche Entscheidungen fallen einem sehr schwer. Und ähm, ich hatte so eine Personalentscheidung vor ein paar Jahren, die ich treffen musste Da war ich noch recht jung ähm, als Führungskraft unterwegs ähm, musste mich gegen einen Mitarbeiter für sein Wohl und das Wohl des Unternehmens entscheiden, auch in einer recht kurzen Zeitspanne. Und das ist mir damals richtig schwer gefallen. Ähm, da habe ich mir auch selbst ein Stück weit Vorwürfe gemacht. Hätte ich das nicht eher erkennen können? Ähm, hätte ich das nicht anders machen können? Und ich habe das dann aber ähm, durchgezogen, äh, diese Entscheidung getroffen und im Nachhinein war es auch ähm, für meinen Kollegen und das Unternehmen die beste Entscheidung. Ähm, aber das ist mir tatsächlich sehr schwer gefallen, dann auch ähm, gegen Widerstände seiner eigenen Meinung dann auch, ja, auch standzuhalten und das dann ähm, durchzuziehen. Aha. Ja, wie, wenn wir von Mut sprechen und du hast das wunderbar beschrieben. Mut sind für mich auch kleine Schritte und zeichnet sich immer dann aus, wenn wir die Komfortzone verlassen. Wie schaffst du ein Umfeld im Unternehmen, damit dein Team, deine Teams mutig agieren können und sich aus ihrer Komfortzone heraustrauen? Ja, also ich denke, ganz, ganz wichtig ist in allererster Linie Vertrauen und, ähm das Vertrauen zu haben, auch Dinge ansprechen zu können, die kritisch sind, ähm, um uns alle am Ende weiterzubringen. Und ähm, mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass mein Team eigene Entscheidungen ähm, fällen kann und darf und auch vor allem Fehler machen darf. Ähm, mhm. Ich finde es, also wenn ich es schaffe, dass ähm, es gar nicht auffällt, wenn ich mal nicht da bin, weil mein Team alles so gut im Griff hat, dann denke ich, habe ich einen guten Job gemacht und das ist auch mein erklärtes Ziel. Ähm, dass, dass mein Team wirklich ähm, selbstständig gute Entscheidungen trifft und äh, diese auch treffen darf und äh, dann mhm. kommt Motivation und Mut für, ja von ganz allein wie viel wie viel Prozent sind Männer in deinem Team oder wie viele und wie viele sind Frauen also wir haben aktuell bei mir in der Niederlassung leichten Überschuss der weiblichen Mitarbeitenden. Also wir sind, <lacht> ich glaube, aktuell sind wir etwas in knapp 60 zu 40 Prozent. Das ist immer hält sich mal die Waage. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber tatsächlich aktuell mehr Frauen als Männer. Ja, und wie schaffst du es dann, dass dir die Männer folgen und das auch noch vertrauensvoll? Ich meine, es ist ja einfach gesagt auf einer Meta-Ebene, du, ich schaffe da eine vertrauensvolle Atmosphäre. Ich finde auch, wir haben eine gute Fehlerkultur, ja, also wir können Fehler machen, können daran lernen. Nur, wie machst du das konkret? Und insbesondere bei Männern, lassen sie sich von so einer hübschen Frau überhaupt etwas sagen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass diverse Teams der Schlüssel zum Erfolg sind. Und gar nicht so sehr dieses, dieser Vergleich zwischen Männern und Frauen, sondern Diversität bedeutet ja auch Alter, Erfahrung, Herkunft und so weiter Definitive. und so fort. Und ja, ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und so bringt steuert jeder etwas bei, was zum Erfolg am Ende eines erfolgreichen Teams führt. und ich denke, wenn man sich mit Augenhöhe und Respekt begegnet in jeder Situation, dann schafft man automatisch eine Atmosphäre, die ja jeden auch mitnimmt und die Vertrauen schafft und dann ist es auch völlig, aus meiner Sicht völlig egal, weil jeder bringt etwas ein, um dieses Team am Ende erfolgreich zu machen und ich, ich weiß gar nicht, ob es da so wirklich ein Rezept gibt. Ähm, ich denke wirklich, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und ganz, ganz wichtig zuhören, auch die erfahreneren Kollegen ähm, wirklich auch, auch anhören, die Erfahrung einbringen ähm, lassen und äh, ich finde vor allem auch, Mitarbeitende im Team einstellen, die auch Dinge viel besser können, als man selbst. Dafür holt man sie ja ins Unternehmen, um nicht den Kollegen zu sagen, wie der Job funktioniert, sondern dass die, dass das Team die, das die Unternehmung voranbringt mit neuen, frischen Ideen und dass jeder sich einbringen kann. Und das ist, denke ich, am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Psst, Business Secrets Klartext. Diversität besteht nicht nur darin, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten, sondern ist weitaus vielschichtiger zu denken und Augenhöhe ist der Schlüssel zum Erfolg. Sind aus deiner Sicht, Steffi, Frauen zurückhaltender als Männer, gerade vielleicht bei euch in der Branche oder kommt das auf die Führungspersönlichkeit an? Was ist deine Erfahrung? Ja, ich, ich kann gar nicht so richtig sagen, woher das kommt. Ich glaube, ähm, es ist, also natürlich ist es immer auch auch die Persönlichkeit, die damit mit reinspielt. Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz fantastische äh, Talente, ähm, die vielleicht gerade noch nicht so richtig zum Vorschein treten, was sehr schade ist. Ähm, ich denke, dass man vielleicht so ein Stück weit zu bescheiden ist und wenn es der eigene Erfolg ist, dann auch schnell sagt, ja, ach, war ich ja gar nicht also so ein typischer Satz ne ähm, ach das haben wir doch alle hier zusammen gemacht also ich glaube da ist so eine Grundbescheidenheit da das finde ich auch finde ich auch gut ähm, aber ähm, ich finde schon dass man ähm, für sich und sein sein Wertegerüst und auch ähm, seine Überzeugung durchaus äh, einstehen kann und auch ähm, keine Angst haben sollte vielleicht auch mal mal äh, für Diskussionen zu sorgen oder mal mal einen Denkanstoß zu geben und vielleicht auch mal anzuecken. Also Ecken und Kanten sind doch eigentlich was Schönes. Ähm, wenn, wir alle, wenn wir alle gleich denken und handeln würden, dann wäre es ja langweilig. Insofern, ähm, ja, ich würde, würde mir schon wünschen, also wir haben auch hier im Unternehmen ähm, ganz tolle, junge, talentierte Kolleginnen, die wir auch ähm, fördern und, und äh, auch da ermöglichen. Ähm, sozusagen in die erste Reihe zu gehen. Auch gerade in der Projektleitung ist das auch manchmal wirklich eine Herausforderung. Und ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Die meistern das mit Bravour, bin ich auch ganz stolz drauf. Und ich glaube, wichtig ist es auch, ähm, talentierte junge Frauen, wer, gerade wenn man als Frau in einer Führungsposition unterwegs ist und diese bekleiden darf, nachzuziehen. Also ähm, dafür dahin zu gucken, ähm, einfach auch, auch zu fördern und zu ermutigen, Mensch, ähm, geh auf die Veranstaltung, nimm doch mal dieses Panel wahr oder nimm diesen Job an, ähm, du wirst es meistern und das, was du noch nicht kannst, vielleicht, das lernst du dann. Also, dass man da einfach so, ja, ähm, sich gegenseitig ähm, ermutigt und pusht, das wäre natürlich schön. Psst, Business Secrets, typisch Frau. Frauen sollten Frauen gerade in Führungspositionen stärker ermutigen. Dinge zu tun. Einfach machen ist da die Devise und die Bescheidenheit in den Schrank stellen. <lacht> Apropos Bescheidenheit, Steffi. Wann warst du aus heutiger Sicht zu bescheiden? In welcher Situation? Und was hast du daraus für dich mitgenommen? Ja, ist ganz witzig. Im Prinzip bestätige ich jetzt wahrscheinlich genau das, was ich gerade gesagt habe, was man nicht tun sollte. Also ich habe das auch ganz oft gemacht, dass ich, ähm, ja, auch wenn es um einen neuen Job ging, ähm, vielleicht, ja, früher ein bisschen zurückhaltender war, ähm, äh, Lob dann auch nicht so angenommen habe, fällt mir heute auch noch schwer. Ähm, einfach, ähm, dabei ist es wichtig, wenn man eine gute Leistung abliefert, dann auch das auch mal selbst irgendwie anzuerkennen. Aber ähm, ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der, der beste Ratgeber. Das habe ich, glaube ich, auch auch oft genug falsch gemacht. Ähm, da waren andere besser als ich. Ähm, insofern, ähm, ja, ähm, gilt das bestimmt auch ein Stück weit für mich, weiterhin da dran zu bleiben. Und ähm, wie du gerade so schön gesagt hast, die Bescheidenheit ab und zu auch mal in den Schrank zu stellen, ich glaube, dann trägt man immer noch nicht dick auf, sondern ja, ist einfach ja, definitiv. Es geht ja gar nicht darum, um aufzutragen. Ich finde, dass es ja total krass ist, dass Frauen schlichtweg über das, was sie leisten, gar nicht kommunizieren. Ja, ich muss ja nicht sagen, Uga, ich habe gestern das erreicht. Das fängt ja schon, kleinen, an kleinen Beispielen hängt zusammen. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Coachie von mir, die hat gesagt, du, ich habe eins von dir gelernt. Wie geschickt du wertschätzend ein Nein verpackst und gleichzeitig damit Marketing machst. Wenn ich dir schreibe, du, könnten wir morgen oder zu dem und dem Termin einen Podcast machen oder ob ich Zeit für sie habe, für ein Coaching-Gespräch, dann schreibst du grundsätzlich, würde ich total gerne, aber in dem Moment stehe ich gerade auf der digitalen Bühne für. Oder ich bin gerade unterwegs und halte einen Vortrag für. Oder ich arbeite mit einem Führungsteam zusammen bei der und der Firma. Das heißt, ich bin kontinuierlich sehr sachlich unterwegs, warum ich nicht kann. Und das könnte eine ganz kleine Methodik sein, die ich ähm, allen Frauen in die Hand gebe, wie ich lerne, über das, was ich tue und was wir ja auch immer kleiner reden, <lacht> zu sprechen. Ja, und das ist so ein erster Schritt, der auf der einen Seite sehr sachlich ist, auf der anderen Seite aber sehr praktikabel und der noch wertschätzend ist. Und ich sage auch immer, Marketing für die eigene Person. Marketing ist nie laut. Marketing ist kontinuierlich und intelligent. muss wissen, was ich wann in durchaus sehr sachlichem Ton sage. Ja, Damit kannst du was anfangen, oder? Sie ja. Siehst du das auch so? Ja, absolut. Und ich finde, ein, ein Nein und dann auch die Klarheit dahinter, wertschätzend, ist ja ein Ja zu etwas anderem, was einfach in dem Moment für einen besonders wichtig ist. So Und ähm, ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und auch nicht nur die Ziele, sondern auch die Teilerfolge, die auf dem Weg zum Ziel ja auch durchaus erreicht werden. Da geht man so naturgemäß immer so ein Stück weit drüber hinweg. Psst, Business Secrets. Erkenne deine Erfolge an und lerne auch Teilerfolge als Erfolg anzuerkennen. Hast du ein ganz wahres Wort gesprochen, weil wenn es nicht gerade ein Wahnsinnsexamen ist oder ein Doktortitel oder ähm, irgendetwas komplett Herausragendes, dann sehen wir das gar nicht als Erfolg an. Findest du oder machst du die Beobachtung, dass das bei Männern in der Baubranche, kannst du jetzt von deiner Branche da mal sprechen, ist, fällt es denen einfacher, über Erfolge zu sprechen? Ja, das ähm, denke ich schon und das bewundere ich auch. Ähm, mhm. Da kann man sich, glaube ich, noch, noch wirklich was abgucken, weil das dann einfach ähm, auch, ja, einfach ganz selbstverständlich ist, auch, dass man, das machen wir ja auch alle, dass man sich eigentlich dann dazu auch beglückwünscht und sagt, Mensch, toll, das ist ja super, es freut mich sehr für dich. Ähm, ich denke, es wäre gut, wenn man, wenn man da noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen würde und, ähm, ja, versuchen würde, das auch selbst für sich zu beherzigen, weil jeder findet doch irgendetwas äh, am Ende eines Tages, äh, was ein kleiner Erfolg war. Und wenn er noch so klein ist. Ähm, mhm. Und insofern gibt es eigentlich auch immer etwas, ähm, worauf man am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen stolz sein kann, was einen auch motivieren kann, weiterzumachen, auch wenn vielleicht mal etwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Das gehört ja auch dazu. Und ähm, ja, gerade auch aus schwierigen Situationen und Fehlern auch zu lernen. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, ähm, wirklich auch über die Dinge zu sprechen und auch die Dinge zu benennen, die gut laufen, weil man in der Regel ja immer dazu neigt, das äh, in den Fokus zu heben, was nicht so läuft. Ähm, das mhm. kennen wir alle aus Meetings. Man spricht in der Regel immer über die Themen, die nicht so gut laufen. Und ich ähm, versuche auch immer wieder, Erfolge auch im Team hier hervorzuheben und zu sagen, Mensch, das ist mal richtig klasse gelaufen. Weil wir alle brauchen doch am Ende des Tages auch immer mal ein Erfolgserlebnis. Kontinuierlich. Und das hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Denn wie sprechen wir mit uns selbst? Ja, Wir haben die Angewohnheit, dass wir eher über unsere Fehler und unsere Schwächen nachdenken und ein Nachdenken darüber ist auch an sich damit beschäftigen und darüber zu kommunizieren im Inneren. Und dann sind wir in so einem Teufelskreis, weil wir ja nur die Schwächen und die Fehler sehen und die überdenken, denken wir, wir sind viel schlechter, als wir tatsächlich sind. Oder sogar im Vergleich zu anderen würden wir unsere Denkweise umpolen und ab heute, und das ist ein Mutaufschrei von mir, ab heute nur das zu denken, was wir richtig gut heute gemacht haben, dann ändert sich das Bild zu uns selber. Und wenn wir unsere Haltung sozusagen ändern, dann ändern wir auch unser Verhalten nach außen. Und das macht schon etwas, auch mit unserer Umgebung, wie sie mit uns umgeht. Ähm, vor allem, ich, ich, ich glaube, man sollte sich immer auch ähm, darauf fokussieren, ähm, wo möchte man hin, was ist einem wichtig und nicht so sehr immer aufs Außen, ähm, was andere von einem denken könnten, weil einen das, glaube ich, auch ganz oft bremst, gewisse Dinge zu tun, also auch Stichwort Mut, ja. dass man sich mal davon loslöst, was andere von einem denken und einfach mal macht, weil das ist dann ganz erstaunlich, wenn man dann feststellt, dass andere Menschen gar nicht, gar nicht so viel über einen nachdenken, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind oder mit anderen Themen und wenn man das vielleicht mal so ein bisschen als Erkenntnis auch mitnimmt, dann lebt es sich viel leichter, weil man dann vielleicht einfach auch mal Dinge macht. Und, genau ähm, ja äh, ja und und auch ausprobieren weil ich kann ja dann auch aus meinen Fehlern lernen wenn es nicht ganz rund läuft oder wenn es nicht so läuft wie ich mir das vorgestellt habe ja nur wenn ich nichts probiere wenn ich nicht einfach mache dann werde ich auch nicht wachsen und das ist die Krux daran ja ähm, Steffi wie hast du denn die Frau in der Immobilienwelt erlebt ich möchte jetzt mal sagen ähm, ja Früher, heute, also wenn wir uns mal so die letzten 15 bis 20 Jahre angucken. Ich bin ja auch schon so lange im Business, ich bin ja gefühlt schon 100 Jahre alt. Und als ich damals angefangen habe, ich habe mich irgendwann dann selbstständig gemacht, weil ich zwei Kinder hatte. Und weil äh, die Betreuungssituation noch desolater im Entwicklungsland Deutschland damals war als heute. So, das ist, glaube ich, und das ist der einzige Fakt, der etwas besser geworden ist. Wie erlebst du das in der Immobilienwelt? Welche Veränderungen hast du da beobachtet? Oder auch, was ist dein Eindruck, unabhängig von der Immobilienwelt, all over? Also ich denke, gerade was Innovation und Veränderungen angeht, ist da noch Luft nach oben in vielen Bereichen gerade auch in Bezug auf Frauen und, und Führungsrollen, ähm, wobei ich ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, ja, die Diversität und, und gemischte Teams wichtig sind und ich glaube, dass es der Schlüssel zum Erfolg ist, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, wäre es einfach schön, wenn noch mehr talentierte Frauen sichtbarer werden würden. Ähm, ja, äh, ja. Das, das heißt, das scheint der Oberen, aber einfach auch, das meine ich nicht, sondern ähm, wirklich auch, ähm, da gibt es so viele Talente, die spannende Projekte ähm, umsetzen, die wirklich ähm, hohe Verantwortung übernehmen ähm, und das ist noch nicht so sichtbar. In Teilen schon, da hat sich in den vergangenen Jahren auch einiges getan und das ist auch, auch schön zu beobachten, aber da geht noch mehr, eindeutig. Da geht noch mehr, also Frauen traut euch was, so kam tatsächlich auch gerade ein Artikel zum Equal Pay Day von mir raus. Nur, Schlussfrage an die Steffi, was machst du denn, wenn du dich mal nicht mutig fühlst? Also als allererstes schnappe ich mir meinen Hund, und gehen an die Elbe spazieren. <lacht> Was ist denn für eine Rasse? Was ist das denn für eine Rasse? der Darko, ein äh, Dark Retriever, der gerade schla äh, schlafend neben mir im Büro liegt und hoffentlich das Schnarchen nicht zu hören ist. Das heißt, <lacht> du, du, du lenkst komplett ab. Du lenkst dich ab, du gehst aus ja. der Situation raus oder aus der Entscheidung gehst du raus und beschäftigst dich mit einem ja, ganz anderen und sogar ein Thema, das du, wo du definitiv mit Leidenschaft drin aufgehst. Ja, also ähm, mir hilft es immer, dann einmal wirklich aus der Situation rauszugehen, äh, sich den frischen Wind um die Nase pusten zu lassen. Äh, und dann in der Regel, wenn man sich dann auch bewegt, zum Beispiel an der Elbe spazieren geht, dann, dann bewegen sich auch die Gedanken und dann ähm, kommen ja eigentlich immer wieder neue Ideen. Ähm, auch wenn ich mal vor einem Problem stehe, was sich vermeintlich nicht direkt lösen lässt, ähm, zeigt doch die Erfahrung, es gibt immer eine Lösung. Manchmal braucht sie einfach einen kleinen Moment und vielleicht nochmal einen Geden Gedankenanstoß. Und ähm, das hilft mir dann immer. Ich gehe dann wirklich einmal raus, ähm, lauf einmal um den Block oder ja, und äh, dann bekommt man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Situation. Und ähm, das hilft mir persönlich immer sehr. Psst. Haltung bewahren, die Emotionen. Wenn du dich mal nicht gut fühlst oder nicht mutig fühlst, nimm dich komplett aus der Situation zurück und mach etwas oder mit jemand etwas, wo du dich total wohlfühlst. Und so, bei manchen Menschen hilft das, wenn sie sich bewegen, wie bei dir. Das ist bei mir übrigens auch der Fall. Das muss aber nicht unbedingt bei jedem so der Fall sein. Heißt aber im Umkehrschluss, ich sollte hingehen und sollte mich achtsam beobachten. Ja, Wenn ich in kritischen Situationen bin, was entspannt mich? ja? Was reißt mich komplett aus einem Kontext heraus? So gut muss ich mich persönlich dann kennen. Ha? Ganz genau, weil wenn man entspannt ist, dann trifft man auch eine viel bessere Entscheidung als unter Druck und vielleicht auch mit einer Verunsicherung. Und das ist eigentlich immer der Trick. Äh, Steffi, da war ja jetzt einiges drin aus der Perspektive einer Frau, auch wieder aus einer Männerdomäne, hatten wir in der letzten Zeit ein Paar und äh, ich finde, wir können nicht genügend Impulse bekommen, die uns unterstützen, die in der richtigen Situation auch abrufbar sind. Hast du denn zum Schluss noch einen Satz für unsere Hörerinnen oder auch Hörer, was du ihnen für ihren Karriereweg mit auf den Weg geben möchtest. Ich finde es extrem wichtig und das gilt eigentlich für, für alle Lebenslagen, aber das vergisst man oft ganz schnell, richtig zuzuhören. Dem Gegenüber, dem Gesprächspartner zuzuhören, ähm, weil in der Regel das, was man selbst sagen will, das kennt man ja schon, äh, man lernt aber immer etwas Neues dazu ähm, und äh, sich auf das Gegenüber einstellen und ähm, gucken, was braucht es, das, das versuche ich immer selbst auch zu beherzigen. Ähm, sich selbst treu bleiben, finde ich auch ganz wichtig, ähm, ist wahrscheinlich schon oft gesagt worden, aber ähm, ich glaube, dann ist man auch erfolgreich, dann hat man Spaß an dem, was man tut und dann kommt der Erfolg von ganz allein. Das ist auch ganz, ganz wichtig und sich nicht beirren lassen. Also wenn man einen Beruf wählt, der einem Freude bereitet, einfach machen, dann wird man auch Erfolg haben. Da bin ich überzeugt von. Was ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, liebe Steffi, in den hohen Norden von mir aus gesehen und drückt deinen Hund gerne extra einmal vor mir, wenn er nachher aufgehört hat zu schnarchen. Ich fand es toll, dass du da warst. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch allen Hörerinnen und Hörer, die heute dabei waren. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Business Secrets, warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.